0: Estás escuchando Conferencias A Viva México Y apiñándose las multitudes comenzó a decir Esta generación es mala, demanda señal Di demanda señal Una vez más, demanda señal Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás Di la señal de Jonás porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí, más que Jonás, en este lugar. La historia de Jonás, algo increíble. Él pudo ser o llegar a ser el avivador más grande del Antiguo Testamento. Él pudo haber ido de ciudad en ciudad y haber arrasado las ciudades no hebreas, y aún las mismas hebreas, y haber hecho una, unas cosas impresionantes eh, como uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento. Nínive, a donde fue enviado Jonás, eh, no era una ciudad hebrea, era una ciudad grande, de su época tenía una circunferencia de 96 Kilómetros y tenía 120 mil habitantes era una, una ciudad muy importante en su tiempo y era un centro, una, una ciudad donde mucha gente asistía iba y venía aparte de los 120 mil que vivían ahí Nahum y Sofonías hablaron de los malos caminos de Nínive y profetizaron aún mismo su destrucción en Nahum en el capítulo 3 verso 7 nos dice que iba a ser asolada y en Sofonías en el capítulo 2 verso 13 nos dice que iba a quedar Nínive como un desierto así que en el año 612 antes de Cristo fue destruida en Nínive pero Nínive y los ninivitas tuvieron una gran oportunidad a la predicación de Jonás se cree que el arrepentimiento que tuvieron los ninivitas duró Cien años Cien años Cuando se llegaron a arrepentir Después volvieron a lo mismo Y entonces entró Naum, Sofonías y profetizaron La destrucción de Nínive ¿Qué tenía Nínive? Jesús dijo que Se levantaría Se levantarían los ninivitas Se levantarían y condenarían a esa Generación porque ellos Se arrepintieron Y dice y aún más grande que Jonás, aquí lo tiene presente, y aún más grande que Salomón, que la sabiduría que Dios le dio a Salomón, aquí está presente. ¿Qué tenía Nínive? Tenía rapiña, tenían pillaje, tenían crueldad, y esta crueldad se manifestaba en miles de muertos, eran sanguinarios, eran fornicarios y adulteraban con muchos dioses, eran politeístas. Eh, robaban, eran, eran tremendos uno de los dioses que ellos tenían era el pez eh, la cabeza de, de un pez y el cuerpo de hombre era Dagón uno de sus principales dioses pero Dios tuvo misericordia de, de, de Nínive hoy en esta noche les quiero hacer esta pregunta ¿Dios puede tener misericordia de México? verdad Dios puede tener misericordia de una nación que tiene esa super eh, hechicería son eh, una deshonestidad un robo tremendo una corrupción tremenda y tal parece que México se parece a la ciudad de los ninivitas Dios puede tener misericordia de México o se tendrá que levantar los ninivitas y condenar a México en segunda de crónicas en el capítulo 7 en el verso 14 nos dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y qué voy a hacer voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra wow una ciudad de 120 mil habitantes en un recorrido de, de Jonás, predicando en un día, en esa circunferencia de 96 kilómetros, vinieron al arrepentimiento. Así como crueles eran, así vinieron al arrepentimiento. Y Dios le dio la oportunidad de arrepentirse a la ciudad de Nínive y a sus habitantes. Y no solamente eso, sino nos muestra el libro de Jonás que le dio una segunda oportunidad a Jonás Así que hoy en esta noche Dios te da una oportunidad de arrepentimiento. Dios te da la oportunidad que te arrepientas de tus pecados, de tu pillaje, de tus mentiras, de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus dioses falsos y vengas al arrepentimiento y vengas a entregarte de corazón y rendirte a Él. Porque si con nínive fueron 100 años que duró ese arrepentimiento de una generación a otra generación, Dios en este tiempo lo puede hacer por mil generaciones. y si has caído y has pecado Dios puede darte una segunda oportunidad como se la dio a Jonás también que le dio una segunda oportunidad Dios es un Dios de segunda oportunidades o oh, si sí, ya lo creo se cree que Nínive estaba ubicada en, en, en lo que hoy es Irak y Tarsis nos menciona la escritura dos o tres veces menciona España Tarsis era España y Jonás habitaba en la ciudad de Jope, Jope ahora en la actualidad es Jafa, con doble F, Jafa, que es cerca de Tel Aviv. Y ahí estaba él en esta ciudad Jope, Jope significa belleza, así que Jonás estaba en un lugar bello, en una ciudad del, del Mediterráneo, eh, se la pasaba muy bien ahí Jonás, estaba muy estable. Pero vamos a ver el libro de Jonás, acompáñenme al libro de Jonás por favor. En el capítulo 1 Vino palabra del Señor En el verso 1 a Jonás Hijo de Amitai Diciendo Levántate y ve a Nínive, Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Señor que hoy en esta noche Podemos pregonar tu amor y tu bendición sobre México. Padre, salva a México, Señor, porque la maldad de esta nación es grande. Juicio nos merecemos como nación por nuestras mentiras, nuestras corrupciones, nuestras hechicerías, nuestras maldades que tenemos en nuestra nación. Y si tú tuviste Misericordia de Nínive Aquella gran ciudad Señor Te pido Señor que tú levantes hoy en esta noche Jonases Para esta nación En el nombre de Jesús En el verso 3 Jonás se levantó Para huir de la presencia Del Señor Atarsis Descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia del Señor En el verso 15 nos dice Y tomaron a Jonás, aqu aquellas gentes del barco Y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Y temieron aquellos hombres, al Señor con gran temor Y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos pero el Señor tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches En el capítulo 2 Verso 10 nos dice Y mandó el Señor al pez Y vomitó a Jonás en tierra Y vomitó a Jonás en tierra Capítulo 3 Verso 1 vino palabra del Señor Por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive Dos veces lo envió Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo aquí a 40 días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Juno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y, y no lo hizo wow, wow. La forma que Dios hizo con Jonás Es una historia increíble Porque es una historia sobrenatural Dios preparó un gran pez Jesús mismo lo dijo Que había estado en un gran pez Tres días y tres noches No nos dice que era que era una ballena, pero vamos a suponer que es una ballena. Yo estaba viendo ahora videos de, precisamente de peces grandes. Hof llega a mencionar acerca del Leviatán. Y, y yo no veía que en estos peces que veía en esos videos, el día de ayer, que eh, la, fueran como una ballena normal que conocemos. Es grandísimos, gigantes, salen del agua como si fueran una montaña, un edificio impresionante. Esos, esos seres están ahí eh, en el mar, habitan en el mar. Y Jonás fue vomitado hacia Nínive y la gente pudo haber dicho eh, es Satanás, los demonios lo han enviado porque salió él, él eh, todo, todo eh, vomitado, se podría decir todo lleno de lo que tenía aquel pez eh, grande y, eh, y vemos vemos que esta gente, al ver a Jonás, algo sucedió con, con, con esta gente. Imagínenlo, de repente aparece un gran pez ahí en la playa y sale disparado como torpedo este hombre a la playa sin, sin haber muerto. Y saben que él estuvo tres días y tres noches en ese, en ese vientre del gran pez. Ahí en Jonás, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, y oró el Señor y dijo, Ahora oh Señor no es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré me presuría a ir a Tarsis Porque sabía lo que tú eres Dios clemente, piadoso Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del de mal Jonás sabía lo que era Dios Que era clemente, era piadoso Era tardo en enojarse Y tenía una gran misericordia Dios perdonó a Nínive y Jonás terminó enojado terminó frustrado y Dios en su amor y en su paciencia trató también con Jonás en su egoísmo amados yo veo que ahora en la actualidad como cristianos somos como Jonás somos egoístas Dios nos ha dado el mensaje de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y no lo hacemos y nos volvemos en lugar de ir hacia, hacia la ciudad grande y pregonar acerca de Jesús nos volvemos hacia la comodidad y queremos irnos hacia, hacia Tarsis y, y encontrar otra ciudad cómoda donde, donde estar, donde habitar y no enfrentarnos a la realidad de la que la gente está yéndose hacia el infierno y es un problema de los cristianos que no queremos salvar a nuestra nación la pregunta que te hago en esta noche Dios podrá salvar A una nación en un día Isaías 66 Vean bien Isaías 66 En el verso 7 dice Antes que estuviese de parto Dio a luz Antes de que le viniesen dolores Dio a luz hijo ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Quién vio tal cosa? concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos ¿Quién oyó cosa semejante es Jonás el libro de Jonás una historia real es una historia verídica claro que lo es claro que lo es y Jesús les dijo así como estuvo Jonás tres días y tres noches en Mateo en el capítulo 12 en el verso 39-40 nos dice así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Jesús estuvo ahí y mostró su amor resucitando para nosotros la Escritura nos dice quien oyó cosas semejante? podrá la tierra concebir en un día ¿Nacerá una nación de una vez? Yo creo que sí. Y lo que les quiero decir es que lo que viene, lo que viene, y posiblemente nosotros, esta generación, lo veamos: que veamos a Jonases vomitados hacia las ciudades grandes y estas convirtiéndose en un día. O iremos de pueblos convirtiéndose en un día, ¿podrá Dios convertir a Gilotzigo en un día? ¿Podrá convertir al Estado de México en un día? ¿Podrá esta nación convertirse y aún sus reyes, sus gobernantes, convertirse en un día? Dios lo puede hacer. Todavía no hemos visto todo lo que tenemos que ver, pero vienen los días, como nos dice Isaías 66. Que la tierra va a concebir en un día que una nación nacerá de una vez en un instante la gente caerá bajo convicción de pecado y yo lo creo yo lo creo porque muchas veces estamos escuchando acerca de la inteligencia artificial y estaba leyendo sobre cameron el, el que hizo la de terminator y, y, y él dijo, desde 1983 yo les he dicho acerca de la inteligencia artificial, incluso a través de la, pel, de la, de la película, y, y no hicieron caso, y ahora estamos ante una realidad de la inteligencia artificial. Y nosotros vemos, y vemos nuestra generación, y vemos a nuestros niños, y decimos, ¿qué es lo que ellos verán, nuestros niños? ¿Qué es lo que este mundo tendrá para ellos? Y yo digo, nacerán las naciones en un día se convertirán al Señor en un día las formas que Dios utiliza son diferentes las formas que Dios usó en Nínive fue diferente, usó a un Jonás a un Jonás necio, a un Jonás rebelde a un Jonás que no quería o quiso más bien obedecer a Dios pues aún así Dios va a utilizar a esos Jonases y Dios los está preparando levanta tu mano y di Señor, que la ballena vomite a los jonaces. Que la ballena vomite a los jonaces. Que los vomite, Señor, para un avivamiento en nuestra ciudad. Hoy es viernes de avivamiento y creemos en los viernes de avivamiento. Creemos, aún como estamos en la situación en que estamos, que vendrán los jonaces y vendrán y hablarán a los pueblos, hablarán a las ciudades. Y a un se convertirá en nuestros alrededores. Atizapán, la Nepantla, Whisky Lucas se convertirán al Señor. En Almolonga fuimos a conocer a, 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 a Rizcaché, Almolonga en Guatemala, lo fuimos a conocer en Saltillo. Almolonga era un pueblo de hechiceros, un pueblo de borrachos, un pueblo pobre, miserable. Los hombres maltrataban a las mujeres, pero cuando este hombre se convirtió, todo el pueblo se convirtió. Y de la miseria pasaron a la riqueza, las verduras, las frutas, todo se hizo grande, no había agua que pasara por abajo y el agua empezó a pasar por abajo y de repente de no tener nada ahora tienen sus carros sus Mercedes ven sus camiones Mercedes ven eh, eh, y, y llevan todo lo, el producto de su campo, lo llevan a otras, a otras ciudades, Dios convirtió al Molonga en un día esto es una historia real cercana, es una historia uh, de no muchos años para acá y es así como yo creo que Dios lo puede hacer en este, en este tiempo ese pueblo era hechicero era idólatra eran fornicarios eran malos los de Almolonga y Dios los convirtió en un pueblo de testimonio para Guatemala y el mundo entero 18 resucitados lleva este hombre y tú lo ves y si lo vieras en la calle dirías no es nadie no es nadie pero ese hombre es un Jonás es un hombre que fue vomitado envuelto en lo sucio pero salió como un baluarte para convertir al Molonga en una ciudad de Dios Dios está preparando sus Jonases Jonás fue una señal una señal Padre dale un vomitivo a la, a la ballena y que salgan los jonases y que sean lanzados para transformar las ciudades cuando estaba viendo esta historia Dios me habló y me dijo tú llevas un jonás dentro de ti y le dije ¿cómo? si sí, hay un jonás dentro de ti y tú eres una señal para esta generación. Tú eres una señal para amigos, eres una señal para familiares, una señal para la iglesia, una señal para la nación. Y esta iglesia, amados, es una señal para nuestra nación. Estás en una gran iglesia, estás en una iglesia que es una señal de avivamiento y Dios sacará en este tiempo los jonases de aquí. Dios sacará los jonases para nuestras naciones. Dios sacará a los conaces para ir a las ciudades y convertirlas El Salmo 71 verso 7 David dice como prodigio he sido a muchos y tú me refugio fuerte Y en el verso 17 dice hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir Dios quiere levantarnos y quiere levantar a esta iglesia como, como prodigio, como una señal hay una señal dentro de nosotros hay una señal que es esta nación esta iglesia para esta nación como prodigio ha sido a muchos hasta que anuncie tu poder a la posteridad que Dios nos permita anunciar su poder, su potencia, que podamos ser gente no rebelde, sino que podamos creer al Dios y Señor de todo. ¿Sabes? David sabía que él era una señal a su generación. Jonás fue una señal a su, a su generación. Rizcaché al Molonga fue una señal a su generación, Ricardo Rodríguez en el avivamiento en Bogotá en su iglesia es una señal para Bogotá y para, para Colombia y para el mundo así que Dios está levantando gente que sean señales Dios habla a través de señales sí. a Gedeón le habló y le dijo que él podía ser hombre esforzado y valiente Gedeón le dijo, Señor, ¿cómo va a ser esto? Yo, yo quiero que me des una señal. Y en jueces 6:39, él dijo, voy a probar otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sea sobre la tierra. ¿Dios puede hablarnos a través de señales? Sí. ¿Podemos pedirle al Señor señales? Sí. ¿Estas señales nos van a seguir? Como dice Marcos 16:17, sí. ¿Podemos pedir señales? Sí. ¿Las señales nos pueden seguir? Sí pero más que todo yo creo que Dios nos está hablando para que seamos señal en nuestros hogares señal a este mundo señal a, a, a nuestra nación ¿estás ahí? Gedeón se volvió una señal también para su generación tenía 300 seguidores que hacían exactamente lo que él hacía él dijo lo que me vean a mí hacer esto háganlo ustedes y los 300 hicieron lo mismo que hacía Gedeón amados te tienes que convertir en una señal en una señal para este mundo no solamente somos hijos no solamente somos gentes herederos de Dios sino somos una señal una señal de bendición para, para los nuestros y para nuestro México ¿lo crees? Y yo soy una señal yo soy una señal en Romanos 10, 14 nos dice: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y en el verso 15 dice: ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Y en el verso 16 dice: Mas no todos obedecieron el evangelio. A veces somos jonaces que no obedecemos a la primera y Dios creo que nos está dando una segunda oportunidad a esta iglesia escuchaste bien Dios nos está dando una segunda oportunidad de avivamiento a esta iglesia la tomarás Dios tiene que despertarte Dios tiene que quitarte lo dormilón de lo jonás tiene que incluso tal vez aventarte del barco si sí, te estoy hablando a ti que no vienes a las reuniones, te estoy hablando a ti que no te importan los viernes en la noche adorar al Señor o los domingos venir a la, a la congregación o a ti que no predicas el Evangelio a otros ni son hermosos tus pies para llevar las buenas nuevas a otros, dice mas no todos obedecieron dice Señor yo estoy dispuesto a obedecer yo quiero obedecerte Señor pero si no lo he hecho Sé que tú también eres el Dios de las segundas oportunidades. Señor, ayúdame a poder predicar el Evangelio. Sé que la ciudad es mala. Sé que estamos en grandes maldades, como Nínive, que tenía muchos, miles de muertos. Así México estamos. Pero aún así Dios puede, puede tener misericordia aún del más malvado. Ahora la pregunta es Y quiero que me la hagan Fernando ¿Qué tenemos que hacer? Pero fuerte Fernando ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí se pone buena la plática Aquí empiezo a predicar Lo otro fue introducción Yo le dije Señor ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y él me dijo Tienes que Aventar a tu Jonás por la borda ¿Cómo Señor? Si tienes que aventar A tu Jonás por la borda ¿Cómo Señor? sí, si no, el barco Se te va a hundir A veces pasamos Problemas y viene Uno y otro problema Si no es Chana, es Juana, si no es Esto y lo otro Y uno se tiene que poner a cuentas con Dios Y el Señor me dice, tienes que Tirar a tu Jonás por la borda ¿Cómo Señor? Sí, ese viejo hombre Ese viejo hombre viciado Ese viejo hombre incrédulo Ese viejo hombre egoísta Ese Jonás egoísta que llevas dentro de ti Ese Jonás carnal Ese Jonás Que quiere la comodidad De Jope Que quiere la comodidad de Tarsis Ese, ese Jonás desobediente Dormilón Necio Que quiere que solamente se hagan las cosas como Él y no obedecer a Dios. Ese Jonás enojón, ese Jonás que se enfada con, en todo, con todo y con todos. Ese Jonás que llevas adentro, que es religioso. Ese Jonás que en lugar de ir hacia el lugar donde lo envíe, va hacia el sentido contrario. Y ese Jonás que puede perder su destino. Jonás se encontraba en una zona de confort y de comodidad. Y de repente Dios lo saca de esa zona de confort, de esa zona de Jope, de Jaffa, de esa zona del Mediterráneo, para llevarlo a una ciudad tal vez como Irak. Dios va a tratar con nuestro hombre interior De una forma que no nos imaginamos Tienes que ir Fernando Tienes que ir y pon tu nombre Tienes que ir, di tu nombre Tengo que ir y di tu nombre A esa ciudad mala sí. A esa gente mala, a esos vecinos malos y poder predicarles el arrepentimiento Tienes que obedecer Que les quiero decir entonces en esta noche Tienes que hacer morir a tu Jonás Ese Jonás tiene que estar ahí tres días y tres noches Como Jesús estuvo Tres días y tres noches en el corazón de la tierra Así como Jonás estuvo tres días y tres noches En el pez muerto Él habla de que las ansiedades, las salgan nos rodearon que tiene una sensación de, de ansiedad, de muerte Que pasaron todas las ondas de Dios, pasaron sobre él Dice hasta que entendí, entendí y le dije Señor voy a, voy a pagar mis votos Voy a pagar lo que he prometido Hay un Jonás que se revela dentro de nosotros Hay un Jonás dentro de nosotros Que hace lo contrario a lo que Dios quiere Que hace lo que se le pega la gana y ese gonaz lo tienes que quitar, lo tienes que sacar por la borda hoy en esta noche Todas tus ondas pasaron sobre mí Nos dicen Jonás en el capítulo 2 verso 5 al 10 Me rodeó mi cabeza, cosas que no entendía Las puertas del Seol toqué, las puertas del mismo infierno sintió Jonás tocar El abismo de la angustia me sobrevino eh, eh, Cosas horribles Experimenté lo que nadie había experimentado Yo digo ¿Hasta cuándo vamos a obedecer? ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo correcto Para que dejemos de sufrir? Ese Jonás que llevas adentro Ese Jonás obstinado Ese Jonás necio Lo tienes que aventar hoy en esta noche Por la borda en el nombre de Jesús Que te quiero decir que la señal de Jonás tiene que ser en ti que es Fernando morir a ti mismo morir a ti mismo para traer vida vivimos demasiado para nosotros por eso no damos vida a los demás No hay hambre por las cosas de Dios. Vivimos demasiado, demasiado para nosotros. Demasiado en el confort. Y te estoy hablando a ti que estás en redes. Te estoy hablando a ti que estás en la comodidad. Que te cuesta trabajo gastar un poco de gasolina y de tiempo para venir a adorar al Señor y estar juntos en la iglesia. Hablo a tu Jonás tu Jonás tiene que morir y a la vez te tienes que convertir en una señal al mundo. Dios no te tiene aquí para entretenimientos nada más o comodidades, te tiene para que seas una señal en donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Me acuerdo cuando estaba en Bélgica y una noche que estaba compartiendo, salí de compartir y había una señora me bloqueaba la salida, para, estaba ya un poco ancha, me bloqueaba la salida, entonces yo traté de, y ella se movió, me habló en francés, y, y yo no entendí, entonces me puso mi mano en su, en su, en su costado, atrás, en su espalda. Y, y eso fue todo. Al día siguiente vinieron 100 gitanos, en Mercedes Benz, a la reunión y todos sentados aquí adelante con un hambre y un deseo de milagros. La señora era esposa del, del principal eh, gitano, el, el, el líder de los gitanos que estaban apostados a 100 kilómetros de ahí de, de, en donde yo estaba, en, en Bélgica, en Bruselas. Y al día siguiente se vinieron todos ellos para, para que orara por ellos y, y, y cuando me levanté, ellos corrieron a la plataforma se aventaron sobre mí, sobre la plataforma. Eh, porque Además, son gente que cree en milagros. Tú puedes ser una señal. Tú puedes ser una señal donde quiera que estés. Me acuerdo que terminando esa, esa reunión eh, tremenda, sofocante, increíble con, con, con ellos, porque los gitanos desplazaron a todos los demás. Nos fuimos, me, me llevaron a cenar a la casa del principal que me habían invitado a estar allá y los principales pastores que se habían reunido nos sentamos a la mesa y los últimos en llegar fueron el, el, el líder de los gitanos y la esposa entonces ellos llegaron, él se quitó su corbata era una corbata Versace y él me la dio era como un, un una honra, un respeto hacia, hacia, hacia mí y se puso enfrente y cuando se vino a sentar, todos nos levantamos, él se dio la vuelta con su esposa, se puso enfrente y cuando se sentaron se rompieron las sillas de ellos y las sillas de los demás, todos cayeron rompiéndose todas las sillas. Tú, tú, puedes, tú puedes ser una señal, tú puedes ser una señal en una casa, puedes ser una señal en donde quiera que camines. Amén. Amén Tú puedes ser una señal Pero los, los Jonases tienen que morir Para convertirte en un Jonás avivador Primeramente ese Jonás tiene que morir ¿Cómo van a, ir, a, a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo, cómo van a, a ir si no hay quien les envíe? Y no todos obedecieron. Y yo me pregunto a Viva México, ¿estás obedeciendo? Si estuviéramos obedeciendo, eso estaría retacado todos los, todos los morir a ti mismo para que surja el avivador de Dios que Dios nos permita ver a esos Jonases que se van a levantar de la nada de la nada donde vamos a decir que estos están todos babeados saliendo de de, 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 de las cosas más insólitas oliendo mal tal vez sean los que Tenga que salvar a una nación. Yo sueño que surja ese avivador de Dios que conquiste no solo a una persona, sino ciudades o pueblos enteros. Lo curioso es que en un día de camino él les predicó, Jonás a los ninivitas y estos se arrepintieron. Llegó todo esto al rey y, y, y él proclamó que todos deberían de ayunar, los animales ayunaron todo el mundo. Cien años duró ese arrepentimiento. Hasta que volvieron otra vez a sus cosas. Y entonces se levantan levanta Nahum, Nahum, el profeta Naón y el profeta Sofonías y dijeron: va a quedar desolada Nínive, y va a quedar desolada, va a quedar desierta Nínive, la van a acabar totalmente y, y fue destruida Nínive después. Pero mientras duró esa gente 100 años, mientras vivieron esa gente, el perdón y la misericordia y la gracia de Dios estuvo sobre Nínive. ¿Podrá Dios hacerlo en nuestra nación? ¿Podrá Dios hacerlo en nuestra generación? Que nuestros hijos sean guardados bajo la gracia, que sean protegidos bajo la misericordia y el amor de Dios en medio de una generación perversa y maligna. ¿Podrá Dios hacerlo? Sí, Dios lo puede hacer. Pero se necesitan levantarse, los Jonases, se necesitan levantarse aquellos que puedan hablar y que el Espíritu Santo caiga con gran convicción de pecado sobre nuestra ciudad. Que Dios caiga con convicción de pecado sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Que hay una convicción de pecado grande. Charles Finney fue un, un, un avivador en los Estados Unidos. Él fue un abogado. Y cuando el Espíritu Santo vino a él, él dijo que líquidos de amor, él sentía que le recorrían todo su cuerpo. Dejó la abogacía y se dedicó a predicar. En el pico más alto de, de su avivamiento, en Raleigh, en 1830, la gente se convertía al Señor. Todas las clases sociales, todo, todo fue arrasado, toda la ciudad, por, por el avivamiento con Fini de todas las clases sociales se convirtieron pero muchos de ellos que recibían a Jesús cuando decían te recibo en mi corazón, murieron pero se fueron a la gloria Dios puede hacer cosas fuera de los métodos de los hombres ¿por qué no copiamos el método de, 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 de Jonás? ¿por qué no ponemos ballenas O nos subimos por lo menos al, al, al metro y a las ballenas y proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Me acuerdo cuando, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Me metí a las ciudades perdidas a predicar, me subía a los camiones a predicar, me metí al metro a predicar. En las esquinas de los autobuses me paraba y ahí predicaba. Me convertí en una señal a las ciudades perdidas, una señal en los camiones, una señal en el metro. No tenía un púlpito, pero tenía almas que escuchaban el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener el coraje, jóvenes, tenemos que tener el coraje y volvernos una señal. La señal de Jonás le será dada, dijo. La señal de Jonás. Todos aquellos que han muerto a sí mismos y que ahora viven para Dios son la señal de Jonás y tú te puedes convertir en la señal de Jonás pero tienes que morir a tu Jonás hoy hace poco en Asbury en los Estados Unidos estaban en su tiempo de adoración de estudiantes y de repente se dejaban venir miles de estudiantes esto fue hace poco Miles de estudiantes. Y se corrió la voz por todos los Estados Unidos. Y miles de gentes llegaron, lleg, llegaron, a, llegaron ahí. Se sentía la presencia de Dios por todos lados. Día y noche no pararon. Hasta que los directores de la universidad y, y profesores dijeron, no hay clases, ¿qué vamos a hacer? Y entonces cortaron, les cortaron todo. ¿Saben esa generación de jóvenes? se va a levantar en el día del juicio y van a testiguar en contra de sus directores y en contra de sus maestros Dios mío perdónanos perdónanos por tener demasiado egoísmo y vivir para nosotros mismos pero hoy Señor hoy nos levantamos como una señal para el mundo Hoy nos levantamos con la señal de Jonás en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que en una nación puede nacer en un día. No me voy a quedar frustrado ni enojado como Jonás, sino agarrado de la misericordia y de la compasión y de la gracia de Dios. Amén. Amén. Jonás es un ejemplo de lo inesperado de Dios es un gran ejemplo de lo inesperado de Dios Charles Parhan en 1902 en Topeka, Kansas él fue una señal para la ciudad el Espíritu Santo empezó a visitar la ciudad en 1902 y ellos no quisieron absolutamente nada y corrieron de la ciudad a Charles Parham. Él se fue a Los Ángeles y luego de ahí en 1906, con Seymour, empezó el avivamiento de Azusa. Hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada, en la ciudad, en esa ciudad de los Estados Unidos, de Topeka, Kansas. Y se levantará una generación que recibió el avivamiento y juzgará a Topeka, Kansas. ¿Entiendes bien que hay una generación que se va a levantar para juzgar a los demás? ¿Entiendes bien que tú puedes ser de esta generación que se puede levantar y juzgar a tu ciudad, juzgar a un mismo a tu familia, juzgar a un... Amados, Dios nos está llamando a que prediquemos el Evangelio y que tengamos el valor de recorrer la ciudad, así como Jonás después lo tuvo. Lo inesperado de Dios vino... Y lo inesperado de Dios va a venir a nosotros. Amén. Amén. En 1948, George Müller estaba dando clases. Tenía muy poquitos estudiantes. Y él dijo, bueno, voy a hacer una reunión los lunes en la noche. Entonces convocó a la oración y a la oración solamente vinieron dos viejitas. Así que tú que estás aquí no te desanimes por el número de gente. Esas dos viejitas vinieron cada lunes a la oración con Parham. Una de ellas, una noche sintió que tenía que ir hacia el frente y golpear la mesa. Pero se detuvo por, por pena. Eran tres solamente orando. Se lo dijo en la semana a Parham. Y él le dijo, bueno, si siente lo mismo, el siguiente lunes, pues a ver y, y golpea la mesa. Y ella sintió lo mismo el siguiente lunes. Entonces se levantó y golpeó la mesa. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y se hizo un gran movimiento del Espíritu de Dios increíble. Para 1954 empezó el movimiento de sanidad con Tommy Hicks en, en, en Argentina. Pero su base fue la de Parja en 1948. Pero realmente quienes se levantaron como señales para esa generación fueron esas dos viejitas y esas dos viejitas se van a levantar en el día del juicio para juzgar a toda la nación que no creyó en el Señor tú dices ya soy una viejita ya soy, eh, ya soy grande pues tú te puedes levantar a orar, a clamar al Señor y levantarte como una señal de Jonás para tu generación ¿están ahí? bueno ya los noto cansados ya los noto cansados 120 mil se convirtieron en un día 120 mil se convirtieron con clamor dice que con gran clamor clamaron a Dios pidiéndole perdón o sea viene una gran convicción de pecado tenemos que orar y pedir Dios que haya una gran convicción de tu santo espíritu de pecado el espíritu santo vendrá y convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Señor que venga eso sobre nosotros que venga sobre nuestra familia que venga sobre nuestras ciudades que venga sobre nuestra nación y Dios perdona a esta nación Perdona a México, perdona Señor porque somos iguales que Nínive y lo único que, que, que nos queda es que venga un juicio tuyo grande sobre esta nación, pero hoy Señor nos ponemos como señal para esta nación pidiéndote Señor que tengas misericordia y que venga una gran convicción de pecado sobre nuestro México en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Dios tiene sus formas si Jonás hubiera sido vomitado en las playas de Cancún o en Cabo San Lucas o, o, o en Acapulco ya los, los primeros que lo hubieran matado hubieran sido los pastores porque hubieran dicho eso es Satanás y tenemos que discernir las formas de Dios y los movimientos de Dios que van a ser totalmente diferentes a lo que hemos vivido, vienen tiempos gloriosos de parte del Señor aunque veas que la ciudad está mal y que está de cabeza pues que siga así porque lo que viene es la misericordia de Dios Amén, 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 amén. Bueno, hubo una mujer a principios del siglo, 1900, Mary Woodward Ether, esta mujer era bajita, delgadita, y tenía los dos apellidos de sus dos maridos, chiquitita pero picosa. Y en aquel tiempo, obviamente, no había, eh, la mujer era, era, no es como hoy, ¿verdad? Que es muy importante, y, eh, no, en aquel tiempo la mujer era eh, segunda. Pero esta mujer oraba y alrededor de 70 kilómetros a la redonda, la gente caía bajo el poder y bajo la convicción del Espíritu Santo. Y esta mujer se levantó como una señal para su generación. La gente caía cuando ella predicaba, veía, tenía visiones del infierno o tenía visiones del cielo. Y la acusaron a ella de hechicera. Y, y, y hubo pastores que se levantaron en contra de ella y pastores importantes y principales se levantaron contra ella. Y ella les dijo, cuando ustedes mueran, yo todavía voy a seguir predicando el evangelio y eso le sucedió a varios pastores varios pastores murieron y ella siguió por años predicando el evangelio tenemos que levantarnos como una señal ella se va a levantar para esa generación y la va a condenar y la va a condenar un día me levantaré con el Señor y voy a juzgar a Gilotzingo y al Estado de México y a esta nación porque hay una generación que se va a levantar para juzgar a las demás. Oh, Amén. Oh, Amén. Yo quiero ser una señal. Yo quiero ser una señal. Sabonarola en Italia, en Florencia. Siete años estuvo él en el convento, encerrado clamando a Dios orando que Dios transformara a Italia cuando este hombre salió de ese encierro la gente caía bajo el poder del Espíritu quedaba por días muda hasta que los Medici lo mataron ahí en la misma plaza hay una plaquita ahí en Florencias de, de, la, de, la, de, de, de Sabonarola él se va a levantar en el día del juicio y va a condenar a Florencia y va a condenar a los Medici y va a condenar su generación él se levantó como una señal la gente cree que al acabar con los predicadores acabar con los que hablan el evangelio, ahí terminó ya todo, no, ellos se levantarán en el día del juicio y los van a condenar podrás ser tú uno de ellos, podrás ser tú de esta generación que se levante también en el día del juicio Como una señal Y podrás decirle Yo fui una señal para ti Y tú no quisiste absolutamente nada Con Dios Oh, Señor Transformanos Transformanos Vamos apláudele al Señor Señor yo quiero ser una señal quiero ser una señal a este mundo quiero ser una señal para mi familia para mis conocidos tú sabes que sabes que hay gente cercana a ti que no se ha convertido tú sabes que sabes que hay hijos que no se han convertido sabes que sabes que tu esposo o tu esposa no se han convertido que maquillan su cristianismo y ellos no saben que tú un día te vas a levantar y los vas a juzgar a ellos. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. Más vale que se arrepientan. Así como Jonás fue una señal y estuvo tres días en el vientre del gran pez, dijo Jesús. Así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra y se levantará esa generación de Nínive para condenar porque aún más que Jonás más grande que Jonás está presente y ese se llama el Señor Jesucristo vamos a ponernos en pie David Livingstone cuando los ingleses pidieron el cuerpo de la, David Livingstone él fue el que Llegó al África y, y, y recorrió los lugares, los mapeó, etcétera. Los ingleses pidieron su cuerpo para llevarlo a Inglaterra y en África le dijeron, te puedes llevar su cuerpo, pero su corazón quedará como una señal en África. En aquel tiempo la tumba del David Livingstone fue la tumba más visitada Si tiene oportunidad de ir a Inglaterra, sería bueno que visitaran la tumba de David Livingstone. Él se levantó para el África y para los ingleses como una señal, como una señal. Alcanzó a muchos, muchos gente que era terrible, terrible. Y él fue una señal para su generación. Padre, en esta noche... Aquel Jonás que habita en mí, que es rebelde, que es malo, que es enojón, enfadado, siempre enfadado, que es egoísta. Aquel Jonás que es dormilón, aquel Jonás que, que es desobediente. Señor te pido que sea hoy en este día bien enterrado bien enterrado en el corazón de la tierra en el corazón de la tierra así como Jonás que muera Señor ese Jonás que muera el viejo hombre que muera esa naturaleza carnal en nosotros que muera nuestro egoísmo que muera eso de que siempre yo tengo la razón y es como yo digo que se debe de hacer. Queremos llegar a Nínive obedeciéndote. Muéstranos la Nínive que debemos de ir. Y envíanos como una señal, entonces, como dijo Jesús, la señal de Jonás le será dada. Que seamos una señal para nuestra generación. Que seamos una señal para este mundo. Que seamos una señal para nuestro México. Y que una gran convicción de pecado caiga por donde quiera que vayamos, Señor. no quiero que otros se levanten y me juzguen en el día del juicio sino yo, yo levantarme junto contigo Jesús en el día del juicio que hoy Señor Se le dé un vomitero a la ballena y que salgan los jonaces poderosos como señales en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espera nuestra próxima emisión de conferencias a Viva México.